0: Andrés Nieves. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a un episodio post-tormenta de Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Espero que estén todos bien. Eh, está, uh, estamos acabados de pasar la tormenta Dorian, que está más loca que una cabra. Ha subido, bajado, echado para el lado, izquierda y derecha, y finalmente se, se decidió pasar entre Vieque y Puerto Rico. Eh, Espero que estén todos bien. Estén todos bien, tengan su cervecita y se hayan protegido bien chévere. Eh, este episodio es un recap del episodio número 4, que fue Caribbean Brewing. Pero, como había hablado en el episodio anterior con Napoleón, del de, episodio de Napoleón, le había dicho que quería hacer el episodio que faltaba sobre las maltas, porque ya estaban los episodios otros planchados, los lúpulos con José Flores, el agua con Raymond y con José Cariño. El episodio anterior con Napoleón sobre las levaduras secas de Fermenti o levadura. Eh, fue la persona que pude conseguir para que nos hablara de las levaduras. Y el episodio de hoy es con Billy Norris de Caribbean Brewing. Y nos estuvo hablando sobre las levadur eh, sobre las maltas. ¿Qué son las maltas? Que es el ingrediente de los cuatro ingredientes de la cerveza que nos faltaba por hablar. Una conversación bien chévere, y bien buena. Hablamos también de lo que está pasando con Caribbean Brewing, lo que viene de la cervecería de, de la mano de Billy, eh, eh, Lúpulos Hermanos. Eh, una cervecería que está trabajando allí, ya que la mayoría de los turistas terminan llegando allí a, a, a Caribbean Brewing, pues eh, está ya ahora montando su cervecería para aprovechar y, y montarse en este nuevo movimiento renacido de después del proyecto de 80, donde todo el mundo va a estar eh, disfrutando de buenas cervezas y mejores cervezas. Eh, recuerden que este episodio es traído a ustedes por el Talking Craft Beer Shop, talkingcraftbeer.com. Vayan allá, consigan las camisas de Talking Craft Beer, eh, apoyan al, a, al podcast y, y me ayudan en estos momentos ahora que estoy... Eh, Produciendo más episodios y produciendo más contenido. Viene un contenido bien chévere por ahí. Todavía estoy trabajando lo de las gorras. Vienen más videos. Vayan y suscríbanse a Talking Craft Beer. Eh, YouTube.com slash Talking Craft Beer. El canal de YouTube. Vayan y, y, y continúen suscribiéndose. Gracias por el apoyo en Instagram. 900 y pico. Eh, 900 como 10. Ya vamos. Desde que hice el post. Gracias por el apoyo. Gracias por todo. Y vamos a escuchar el episodio. Nos veremos en la próxima. Bye. De vuelta acá en... Caribbean Brewing, hablando con Billy Norris, si sí, el que no lo conocía, el dueño de Caribbean Brewing, y estamos acá presentes para hacer un update de lo que está pasando con Caribbean Brewing, eh, una cervecería que se está cuajando por ahí, unos equipos nuevos que han llegado, y eh, el componente final que lo había hablado en el episodio anterior, que es la malta o cebada, uno de los componentes principales de la producción de cerveza, ya en el episodio anterior hablamos de lo que es la levadura con Napoleón Boñuchoa de Fermenti, la levadura seca Easy to Use. Eh, ya habíamos hablado de lúpulos con José Flores. Habíamos hablado del agua con José Cariño y con Raymond Pérez. Tuvimos esos episodios. Si quieren, eh, pueden chequear los show notes para darle los números del episodio, porque sinceramente no me acuerdo ahora. Me estaba acordando ahora, porque lo verifiqué con Billy, que el episodio de de Caribbean Brewing fue en su inicio el número 4, o sea que fue de, lo, de los primeritos episodios que se hicieron en Talking Craft Beer. Y sin más especificaciones, le quiero dar la bienvenida a Billy nuevamente a Talking Craft Beer. Gracias, gracias.
1: Estamos aquí otra vez.
0: Eh, con un calorcito de 100 grados aproximadamente, eh, nos estamos aquí sofocando un poquito cuando salimos a al parking. Sí, es un buen día para pa darnos una cerveza. ¿Verdad que sí? <ríe> sí. <ríe> bueno, Billy, cuéntame, ¿qué ha pasado con Caribbean Brewing desde hace un año que, que estuviste acá en el podcast? Pues mira,
1: desde eh, de ese momento hasta acá hemos estado evolucionando un poquito. Tú sabes que el huracán nos afectó un poco y la cosa ha estado despuntando. Por ahí se avecina otra tormentita, esperemos que eso no, ¿verdad? no nos haga daño. Pero las cosas han ido mejorando poco a poco y estamos otra vez picking up, tú sabes, como más o menos estábamos antes del, del huracán. Eh, yo tenía este proyecto también de montar una cervecería eh, y siempre estaba pensando cuál era el mejor momento para hacerlo y creo que ya llegó y, y estoy en esa. Ya compramos equipo, ya lo tenemos, estamos... Eh, bregando con los permisos y esperando a que nos den los permisos.
0: Entramos en detalle ahora, pero qué mejor momento entonces que en, en casi la víspera de la aprobación del proyecto 280. Exacto, <risa> fue una
1: coincidencia, pero que, que está, tú, tú sabes, bien buena, tremendo. Está
0: todo alineado ahí. Sí. Qué bueno que finalmente se aprobó eso y se firmó por Ricky antes que se fuera.
1: Sí, 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 <risa> sí definitivamente. <risa> Nosotros tuvimos muchos años luchando ahí con ese proyecto, como más de cinco años estuvimos uh -huh. ahí. Y la verdad es que, que fue duro, fue duro. Este, tenían a esos legisladores con el, el brazo torcido, <risa> pero finalmente finalmente ya, ya se dio.
0: Qué bueno, y eh, como, se, como se ha dicho, es un gran eh, beneficio y una gran ayuda para todos los productores de cerveza aquí en Puerto Rico ahora mismo a incentivar esa industria que está, está creciendo más todavía ahora. Vienen muchas cervecerías nuevas por ahí, así que estén pendientes a, a las entrevistas con ellos me eh, puedo decir que vienen fácil como tres o cuatro
1: cervecerías nuevas. Sí, he escuchado por ahí, sí. sí. Es que definitivamente eso es lo que buscaba el proyecto también. El proyecto lo que busca es que eh, al bajar los impuestos, pues eh, salgan cervecerías, este cervecerías eh, cervecería nuevas, ¿verdad? Emprendedores que estén dispuestos a tirarse este, <risa> esta, ¿verdad? Esta, este nuevo challenge ahí de, de hacer cerveza artesanal. Entrando a la cerveza artesanal,
0: ¿qué, qué estás eh, trabajando aquí de cervecería en Caribbean Brewing? ¿Tiene que ver directo con Caribbean Brewing? Eh, ¿Algo aparte de Caribbean Brewing? ¿Cómo está
1: funcionando? En, sí, es un proyecto de Caribbean Brewing, pero quise ponerle un nombre aparte para hacer un branding aparte, verdad, de, 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 que la gente eh, siempre piense que Caribbean Brewing es el, es el homebrew shop, Uh -huh. Y entonces le buscamos un nombre a la cervecería y de ahí surgió Lúpulos Hermanos. Uh -huh. Y entonces y el, el nombre está, está muy bueno porque mis hermanos uh -huh. me están ayudando con el proyecto. <risa> así que eh, en ese sentido pues está, está el día el, el, el nombre.
0: Lo tiene, eh, como decimos por ahí, bien mangado. Sí, sí, definitivamente. <risa> eh, ¿Tiene algún estilo en específico que va a estar produciendo en la cerveza, que, que, le va, que va a identificar la, la cervecería o...?
1: Sí, sí, yo quiero hacer cosas, verdad. no, no quiero hacer más de lo mismo. Eh, estamos hacer, haciendo un Belgian Blunt, eh, eh, esa va a ser la, quizás la primera, pero eh, tenemos la, la idea esta de la ley de pureza alemana, mm -hmm. que nice en, en este caso, Lúpulos Hermanos, pues buscamos no respetar esa ley. <risa> Exacto. No queremos... No queremos eh, concentrarnos o, o, o enfocarnos en, en cerveza. Por ejemplo, si hacemos un Pilsner, no queremos hacer un Pilsner que sea 100% alemán, al estilo alemán o, o al estilo checo. Si hacemos otro estilo alemán también, pues queremos salirnos de las reglas. Y esa es la idea. La idea es hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si he pensado hacer un Pilsner, ya le tengo nombre. Twisted Pilsner. Uh -huh. y, y quizás usemos algunos lúpulos alemanes y, y levadura alemana, pero entonces para aroma quizás lo, le, le hagamos un dry hop con otro estilo de lúpulo que no son típicos para, para una, una Pilsner. Y esa es la idea, buscar cositas ¿verdad? que sean, eh, distanciarnos de lo, que, de lo común.
0: Están como el, como el video de, de Stone, no sé si lo llegaste a ver, que cuando abrieron la cervecería allá que estaban eran como unos, unos policías alemanes del Rehnsberg ¿Ah, sí? persiguiéndolo porque estaban haciendo cosas, <risa> cosas que no se supone que fueran. Todas, ¿Fíjate nunca? No, no lo ¿no no, no llegué a ver. Pero mira qué, <risa>
1: qué, qué chévere, qué coincidencia, sí.
0: <risa> ¿Y qué sistema va a contar? ¿Con qué sistema va a contar la cervecería?
1: Pues mira, estamos a, nosotros vamos a hacer cerveza para venderla aquí. Ese es nuestro enfoque. Eh, no tenemos en mente vender afuera todavía, ¿verdad? lo que queremos hacer es que la cerveza se venda aquí. Tenemos un equipo de un barril, eh, el, el brew house es de 55 galones y me fui con Blickman. Yo soy distribuidor de, de tanto de Blickman como de S.S. Brewtech, así que por un lado cogí el brew house de, de Blickman, me pareció que era muy versátil y en términos económicos era uh -huh. también bueno. Y entonces en los fermentadores y Bright Tank, pues me fui con SS Brutech. Me pareció que era mucho mejor que el, el, los de Blitman. La opción de blickman Sí, la, la opción de Blitman. Así que me fui con eso. Eh, y la idea es que aquí se está dando el fenómeno que vienen muchos turistas. Todas las semanas llegan turistas de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Ah, porque piensan que es una cervecería y, y es que si tú googleas Caribbean Brewing, vas a ver que nosotros aparecemos como cervecería. No, no es intencional, no es algo que hicimos nosotros. Y el, para el cómodo también los ratings que tenemos en, en Google son, son de los más altos. Somos de los primeros que salimos en Google y, y los ratings son muy buenos. Y mucha gente pues viene aquí pensando que es una cervecería y en muchas ocasiones si yo tengo cerveza, pues le digo, mira, no, yo no, no estoy vendiendo, pero... Eh, no te vayas ¿verdad? sin probar algo, mm -hmm. le, le damos a probar algo. Y así que quiero aprovechar ese, ese momento, esa, eso ¿verdad? que se está dando en estos momentos, para entonces tener algo y, y, y no, no tener una barra como tal, pero que la gente pueda llevarse cerveza en Growlers, que puedan quizás cuando están aquí en, en Caribbean Brewing comprando ingredientes, pues puedan eh, llevarse cerveza también o tomarse una cerveza aquí también. Así que ese, esa es la idea. Sí, ¿La tendría en botella también? Sí, pensé, bueno, en draft. En draft y, y quizás este para envasar en growlers. Okay, en botella, botella todavía no. no he pensado, ¿no? Difícil. Sí, sí es que
0: es mucho más. Tien, Exacto. Tienen razón, es mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo, sí. Más trabajo que el que está pasando Charles. Exacto, <risa> está, sí, sí. Está ahí seteando a María eh, lo, en estos momentos. Lo, lo, sí, lo, le
1: deseo éxito a, a Charles. <risa> bueno, no es una empresa fácil en eh, embotellar.
0: Sí, eh, eh, mm -hmm. este dios, uno va allá, uno lo ve fácil cuando va a Ocean, pero lleva, lleva un montón de trabajo. Exacto. Y ahora que vienen las latas también, mm -hmm. Está todo el mundo con las latas. Sí, <risa> sí, sí. O los hardware por ahí viene con ella y Ocean viene por ahí también con latas. Mm -hmm. eh, me dijiste que hiciste la primera cerveza que tienes al momento para ellos, para Lúpulo Hermano, es la Belgian
1: Blonde. Exacto, es un... Es un... Un batch de prueba, ¿verdad? No, uh -huh. no puedo venderla todavía porque no tengo permiso. Pero eh, quisimos probar el equipo y la verdad es que nos fue súper bien. No, 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 de verdad, no fue flawless totalmente. No tuvimos ningún problema. Y entonces hicimos, hicimos un Belgian Blonde. Es una receta que yo tengo hace años que la vendo mucho para lo, los rookies que están empezando. Eh, la vendo siempre de extracto. Pero esta vez lo que hice fue, que obviamente, la, uh -huh. la hice de grano, all grain, obviamente, porque es en el equipo de Blickman, y, y quedó muy bien, quedó muy bien. Hicimos una mezcla de levaduras ahí con las levaduras de Fermentis, <risa> gracias a, a, a José Rivera, alias cariño Ajá. Así que muchas gracias a él. Y le salió de show. Y la cerveza quedó muy rica. Así que ahorita, sí si quieres, la probamos. Aprobamos, ahorita sí. le, le damos un
0: taste. Uh -huh. eh, el propósito adicional de venir acá a Caribe a hablar contigo es eh, conocer sobre lo que son las malta cebada grano, le llaman de muchas formas. Y, y conocer un poco más sobre ellos, los que ya conocen mucho, pues tal vez pueden refrescar los conocimientos de, lo, de las maltas y de los estilos que hay, de los que podamos repasar. Y, y conocer la historia de, de cómo fue que arrancó todo esto y por qué se usa este tipo de, de grano para hacer la, la cerveza. Que tengas conocimiento y que recuerdes cómo... ¿Por qué fue que surgió toda este, esta utilización de estos granos para hacer la cerveza?
1: Bueno, en, en época, la, los granos de, de la cebada y de trigo se vienen utilizando hace miles de años. Mm. Eh, para aquellos tiempos no tenían el conocimiento que tenían ahora, o tan reciente o quizás hace 150 años. Pero eh, a mí me gusta mucho esto de la historia y, y leyendo mucho sobre el asunto... Si nos remontamos a 150 años, la, toda la cerveza que se bebía en aquel entonces era cerveza ahumada porque no habían los métodos de fuego indirecto uh -huh. que se inventaron luego para después de, de maltear la, la cebada, secarla. Así que cuando se, en aquel tiempo se, se malteaba la, ce, la cebada, usaban fuego directo y, y eso hacía que la, la malta pues se ahumara. Así que toda la cerveza que se bebía antes de, mm -hmm. quizás antes de 150 años, pues era cerveza ahumada. Luego se inventa este asunto de hacerlo a través de fuego indirecto y de ahí entonces se podían hacer cervezas más limpias. También el fuego directo hacía que la, las maltas eh, aumentaran de, de color, las tonalidades de la, de la cebada eh, se oscurecían. Y por lo tanto las cervezas no eran muy. no eran tan transparentes <risa> y, y. tan rubias como son hoy día. Era más, a eso más vamos
0: ahí, que eso es el, el nivel de. del color de. de las diferentes maltas que le asignan a la cerveza cuando se, se termina. ¿Por qué se escogió este tipo de grano para hacer la cerveza? O sea, ¿qué, qué fue lo que hizo que, que se permaneciera por tantos años como el, como el grano predilecto para, para hacer la cerveza? ¿Por qué no se hace cerveza de arroz? ¿Por qué no se hace cerveza de maíz?
1: Es una buena pregunta. Lo, lo, recuerda que también esto tiene que ver mucho con la, la civilización cuando estaba, estaba emergiendo y entonces se empieza a cultivar estos granos y, y de ahí entonces se descubre a través de, quizás se hacía pan y entonces se dejaba un pedazo de pan hecho de, de cebada y de trigo y, y, y entonces eso se fermentaba eh, espontáneamente y de ahí salía la cerveza. Pero hablando un poquito más reciente que, que, que en esos tiempos de los sumerios o de los <risa> egipcios, pues la cebada tiene todos los elementos necesarios para, para crear una bebida que sea eh, la, la bebida perfecta porque la cebada tiene eh, diferentes tipos de azúcares. Si nosotros, por ejemplo, si hablamos del vino, el vino tiene un azúcar simple, un azúcar simple nada más. Por eso es que hacer vino es relativamente más fácil que hacer cerveza. En el caso de la cebada, la, cebasa, la cebada tiene maltosa, maltotriosa, sucrosa, fructosa, dextrina. O sea que tiene una variedad de azúcares azúcar. distintos que en todos ellos le dan un sabor bien singular a la bebida de la cerveza. Otra cosa es que en el proceso de hacer cerveza, los granos pues, obviamente tienen la cáscara. Y la cáscara es bien importante en el proceso del lavado de, lo, de los granos para extraer todos los azúcares. Por eso es que cuando hablamos quizás de una cerveza de trigo, el trigo no tiene cáscara. Así que la cerveza de trigo tiene que ser mezclada con cebada. Se puede quizás utilizar hasta un 70% de trigo y el restante tiene que ser cebada para que... Eh, la Aporte
0: el, esa azúcar la, que, que falta.
1: La cáscara que tiene la cebada... Eh, ayude en el proceso porque la cáscara sirve como un filtro natural ¿verdad? Mm. Que, que cuando entonces el agua cae por arriba pues eh, percola esa agua por la, la cama de grano y sale hacia abajo si nada más utilizamos 100% trigo pues entonces no hay percolación porque no hay cáscara así que no se van a lavar los, los granos adecuadamente, van a quedar muchos granos sin, sin lavar y esos azúcares se van a quedar ahí ¿hay alguna diferencia entre cebada y malta? Pues mira, eh, sí hay una diferencia. O sea, si nosotros cogemos el grano directamente del suelo de donde se cultiva la cebada, pues eso es el grano crudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que el grano, el grano de la cebada, para tú poder utilizarlo para hacer cerveza, pues entonces tienes que germinarlo. Y, y ese proceso de germinación es sinónimo de maltear. Okay. Así que una vez el grano se germina, que no se germina completamente, el que está haciendo ese proceso sabe cuándo detener el proceso, pues el grano se, 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 se germina, luego se detiene el proceso y entonces el grano se seca y ese proceso es maltear. Entonces ahora la cebada que se utiliza para hacer cerveza es cebada malteada. Y se puede utilizar la palabra indistintamente, eh, malta o cebada, ¿verdad? Uh -huh. Una vez que ya pasa por ese proceso. Porque el proceso lo que busca es que al grano le aparezcan dos enzimas bien importantes que son las que van a convertir carbohidratos complejos en azúcares simples. Dándote el ejemplo ahorita de, de la uva, la uva eh, simplemente con exprimirla ya tú extraes el azúcar, porque ese jugo de la uva es azúcar puro, uh -huh. pero en el caso de la cebada, pues entonces tienes que pasar primero por el proceso uh -huh. de malteado para que la, aparezcan las enzimas. Ahora cuando el maestro cervecero re, recibe esos granos en su cervecería, los mezcla con agua caliente para activar las enzimas y esas enzimas pasan por ese trabajo. Así que es un proceso más complejo uh -huh. que hacer vino, pero el resultado, pues, ya obviamente es cerveza. Así que hay sí una diferencia entre lo que es cerveza, entre lo que es cebada y lo que es, este, es malta, ¿verdad? Una vez la, la cebada está malteada o está germinada, pues entonces ya podemos utilizar las dos palabras indistintamente. Podemos utilizar cebada malteada o simplemente malta. O maltas. Sí. Sí,
0: quería... Eh, es bueno aclarar eso porque por lo general se habla normalmente cuando está... Por lo menos me pasa a mí, cuando estábamos con los homebrewers y todo hablan indistintamente así de, de los términos, pero a veces veo gente que se queda media patidifusa, como que espérate, pero estaban hablando de cebada ahora porque están hablando de malta, que son las maltas. Exacto, exacto. O sea que malta tiene ese proceso ya de germinada el, el grano, uh -huh. y, pero a ese punto de que está a un chispito de que cuando toque el agua caliente y, y empiece el proceso de, produ de, de producir la cerveza pues se empieza a liberar ya la,
1: los azúcares los exacto, azúcares exacto así okay. que sí entonces eh, pues ese ese grano eh, ya está ya está malteado ya, ya está germinado ya está listo o sea si la, si la cebada no está malteada no se puede hacer cerveza con con esa cebada
0: ok ahora por lo que yo he podido verificar existen tres tipos de eh, maltas eh, americana, alemana y, e inglesa. Son las la básicas normalmente.
1: Hay, hay, hay más, hay muchas más. Hay, hay eh, cebada que se produce en Canadá. Canadá produce mucha, mucha cebada. Este, eh, Inglaterra, como ya has dicho, eh, pero también este, en Bélgica, también en República Checa, también en, en, en Sudamérica, en, en Chile y en Argentina se está produciendo mm. mucha cebada también. Así que, que, que hay muchos mucho sitios donde ya se está produciendo cebada. ¿Y aquí se puede
0: producir?
1: Aquí en Puerto Rico quizás el clima no es el propicio para, para producir cebada, aunque, eh, bueno, yo sí he escuchado que se, se, se produce arroz, ¿verdad? Se ha hecho uh -huh. en el pasado uh -huh. y el arroz es un cereal parecido a la cebada. Quizás quizás no se ha intentado, pero habría que hablar con un agrónomo. ¿verdad? Yo no, no, no tengo mucho conocimiento de agronomía, pero por lo que he escuchado es más de, de climas que son un poquito más fríos.
0: Más frío, ok, ok. Sí. O sea que habría que sembrarlo monte adentro. Sí, sí, si te fijas. Pero fija, tienen que
1: ser llanos también. Uh -huh. Si te fijas, donde se produce la cebada son en latitudes que son bien al norte, por ejemplo, en Estados Unidos, en los estados del norte y en Canadá también. Si vamos, cogemos el caso de Europa, ¿verdad? También en. En, en la Europa del Norte es donde se produce la mayor parte de la cebada. Y entonces, ahora, si nos vamos al otro hemisferio, <risa> nos vamos al extremo sur, donde está Chile, donde está eh, Argentina, donde está Nueva Zelanda también y donde está Australia. Así que son ambos extremos. Sí, ¿ves? con son, este calor
0: que tenemos hoy aquí. ¿no? Sí, exacto. <risa> ya en
1: esta franja de, 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 de la tierra, pues no es, no es tan. Para la cebada, por lo, tan, por lo menos, no es, no es tan propicio. Habría sí. que
0: montarse como algún tipo de de sistema de control de clima, o sea, como un invernadero, sí, algo así. tal y
1: como se hace cuando se, se cultiva la marihuana o algo así. Eh, exacto,
0: uh -huh. exacto. Sí, pero ya eso sería mucho trabajo. Alguien que quiere invertir, pues sí. y, que nos y, escriba en y, y los te, mensajes.
1: Sí, fíjate, ahora que lo estás diciendo, yo escuché hace poco un muchacho que es un brewer que vino aquí a la tienda y él es agrónomo y él como que me dijo que en, en alguna parte de la isla se está cultivando eh, alguna cebada para, para, la, lo, para el ganado. Mm. Sí, sí, así que es posible también, sí. A lo mejor quizás esa cebada que se produce sea bueno para el ganado, pero quizás no, no es la, la mejor entonces para, no para producir para el, cerveza, para sí. La cerveza.
0: ¿Trigo se puede,
1: se puede sembrar? Eh, trigo yo me parece que, que ocurre lo mismo también. Sí. Todos esos cereales, sí, sí.
0: All right, pero eh, existen un montón de, de cebadas, por lo menos tengo acá un listado de, de la americana, la alemana y la inglesa, mm -hmm. Eh, ¿cuál es la diferencia entre, la diferencia de cada una de ellas? O sea, ¿qué es lo que la caracteriza cada una? Que tú decides, voy a utilizar esta para hacer esta cerveza y voy a utilizar esta otra para hacer esta otra cerveza.
1: A mí siempre me gusta hablar mucho cuando yo doy la clase aquí de hacer cerveza. Yo siempre digo que ahí, cuando doy la clase básica, digo que hay cuatro tipos distintos de, de cereal o de cebada amalteada para hacer cerveza pero cuando doy la clase avanzada digo que son cinco. <risa> en la básica no me gusta complicarle a los muchachos tanto las cosas, pero Ajá. en realidad pues hay cinco tipos de cebada que se utilizan. La primera es la malta base o la cebada base, eh, y esa compone la mayor parte de la cerveza. Tú puedes hacer una cerveza 100% con una malta base. Luego, luego viene la segunda categoría, las maltas este, que, que son tostadas, pero no son eh, altamente tostadas. Eh, y, en ese, y en esa característica, o en esa categoría, mejor dicho, ahí están la, lo que se llama lo que se, conocemos como Munich Light, como eh, Vienna Malt, como Victory, todo ese tipo de... o biscuit también que viene de, de Bélgica. Todas esas eh, eh, maltas están tostadas, pero es como... Déjame, cuando estábamos hablando acerca de cuando se maltea el, el grano. Mateo. Sí, pues ese, ahí se maltea la... la la cebada que va a ser la base. Pero entonces, luego, como la cebada está húmeda, hay que secarla. Y, y para esas malta base se tiene mucho cuidado de no aplicarle mucho calor al secarla para no tostarla demasiado. Pero entonces ahora cuando se produce la cebada, por ejemplo, el, el Munich Light, uh -huh. o el Victory, o el, el, el Vienna Malt, pues entonces en esas, ahí al secarla se tuesta un poquito más para darle un poquito más de color. ¿Ves? Pero entonces ahora viene una tercera categoría, uh -huh. que son los caramelos crystal malts, ¿verdad? Que en Alemania le dicen caramonic, eh, en Inglaterra lo, le, de, le dicen crystal malts y uh -huh. en Estados Unidos le dicen eh, caramel malts. Y esos granos, pues, ¿cómo se hacen? Pues mira, se, luego que se maltea la, la cebada base, se recoge el grano y entonces se pasa por un, una tostadora bien parecida a una tostadora de café, y depende del color que se le quiera dar al grano, pues entonces ahora se le aplica un poco más de calor, un poco más de tiempo, o una combinación de ambas.
0: Eso es lo que estaba hablando ahorita, o sea, que está la, eh, la producción de la cebada hasta el punto de que casi vaya a germinar, Exacto. la lleva hasta ahí, entonces está mojada y ahí es que la llevan a tostar. Sí, pero
1: ahí mismo en el proceso de donde la están germinando, ellos lo que hacen es que la levantan y la y, y le pasan como unos blowers y la secan. Ok. La secan. Entonces, al secarla, obviamente, para secarla le, tiene, le tienen que aplicar un poco de calor. calor pero, por ejemplo, lo, las maltas bases eh, casi siempre tienen un, un lobby bond. Esa es la, la medida que se utiliza para asignarle el color.
0: Eso te iba a preguntar porque sí. estoy viendo acá en la información que yo tengo que dice Caramel Crystal eh,
1: 10. 10L, 40L, 60L... Exacto. Mientras más alto el número, más, más color tiene la malta, más oscura. Pero en el caso también de las maltas base, por ejemplo, un two row, un two row regular, regular tiene un lobbybond de 1.8 o 2 lobbybond. Eso es bien bajito. Por eso es que si tú haces una cerveza 100% con una malta base, vas a obtener un, una cerveza rubia. Y, la, por ejemplo, la malta base Pilsner, que bien bien este, típica de Alemania... Uh -huh. Es 2-row también, pero entonces ahora se, se tiene más cuidado al secarla para que el lobby bond sea menor todavía. Y casi siempre tenemos un lobby bond de 1,5. Pero entonces ahora, cuando se tuesta la malta para hacer los crystal malts o los caramel malts, pues entonces ahora ahí es diferente, porque ahí se tuesta en una, en una tostadora como si fuera una tostado, tostadora de café, pero gigante. <risa> entonces, si vas a hacer una malta, eh, un caramel malt 10 lobby bond, pues se le aplica calor y X temperatura por X tiempo para llegar a ese, a ese, a ese, punto. A ese punto, exacto. Okay. Y lo mismo sucede con las otras, ¿verdad? Porque está, las caramel malts van subiendo de 10, de 10 en 10 más o menos, 10, 20, 30, hasta llegar a 150, 170 lobby bon. Wow, bien ese, oscura. Ese, Sí, exacto. Entonces esa es la tercera categoría. La cuarta categoría entonces serían la, las maltas tostadas o las maltas chocolate, y su Lobby bomba desde 280 uh -huh. hasta 480. Y finalmente tenemos el Roasted Barley, que, que es la más tostada de todas. Y también la Black Malts también, que su Lobby bomba desde 500 hasta 700. O sea que esas son bien, 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 bien tostadas. Y con esas es que se hacen las cervezas Stouts. Ah,
0: Stouts. Sí. que son las fuertes que le gusta a la gente. La ma mayoría de las veces que tienen esas esa notas de café y, y chocolate. Exacto. ¿Por qué eh, porque el distintivo de cada nombre? Caramel y cristal es aparentemente lo mismo, pero ¿por qué se llaman así?
1: Pues mira, eh, eh, esto es curioso, pero en, en Inglaterra le dicen crystal malt y, si tú te, y, y es lo mismo que la caramel malt. ¿verdad? Los americanos le dicen caramel. Si tú las miras eh, desde la perspectiva de los americanos y miras la, <risa> los caramel malts, te vas a dar cuenta que tiene un color caramelizado. ¿verdad? El 10, el 20, el 30, el 40, 50, todas tienen un color caramelizado. Eh, la 10L, el 10L uh -huh. bon es, es el menos caramelizado, pero todas tienen un color caramelizado. Ahora, si lo miras desde, desde la perspectiva de los ingleses, <risa> la vas a ver como cristalizado el grano también. Así que ambas están correctas. Los, los ingleses dicen Crystal Mulse, y si tú la miras, eh, miras ese grano, miras, eh, le quitas la cáscara y miras el grano, vas a ver que parece como un cristal un pequeño. Cristalito. Así que, que ambas este definiciones están correctas.
0: Y en los nombres de las de la otras, porque veo aquí que aparecen, que sí, Carpils, eh, el Roster Barley lo hablamos ahora, Black Barley, pues me imagino que es más eh, negro eh, todavía, o sea, más oscuro. Eh, entonces, cuando entra a las, a las maltas alemanas, pues empiezan ya con nombres de ellos. Son eh, Bison, eh, que es Wheat malt, eh, la Viena Malta, la hablaste ahora, pero uh -huh. viene el nombre del de, de, de área que se produce en la malta. ¿eh?
1: Eh, sí, en, en, en Viena se produce una cerveza que es, es típica de ellos. Entonces, ese, esa malta tiene un tostado para hacer ese tipo, ese tipo de cerveza. Pero estábamos hablando también de. de de, ¿De cuál otra estábamos hablando? Discúlpame, me, tú me mencionaste una ahí que me quedé.
0: Está la Bison, que es la Wheat malt de Alemania. Uh
1: -huh.
0: eh, la Viena Mouth, la Crystal de. parece que tiene una Crystal también, Carafa Special. Eh, en el,
1: sí, en el caso, mira, casi todos los países pues tienen más o menos los mismos tipos de, de, de cebada, ¿verdad? De, de, de tipo de tostado. Lo único que obviamente con nombres distintos. Como yo dije ahorita, en el caso de los, de los ingleses, los ingleses le dicen Crystal Malts, pero los, los eh, alemanes utilizan otro, otros nombres. En, en el caso de ellos están Caramunic 1, Caramunic 2, Caramunic 3. esos son maltas caramelo y cada uno tiene un lobby bond distinto, uh -huh. verdad un tueste distinto. Ah, me hablaste también de Carapils, ahí era que iba. Carapils. Eh, lo, lo, lo interesante de estas maltas que son tostadas como los Caramel Malts es que ellas, al ser tostadas y al tener todavía algo de humedad en ese proceso de, de, de tueste, pues los car las enzimas se activan, las que se dejaron en el proceso de malteado ya se activan y convierten los carbohidratos complejos en azúcares simples, en dextrinas. Uh -huh. Pero al ser dextrinas, las dextrinas no son eh, fermentables por la levadura de azúcar, no son digeribles por la, la levadura de cerveza, mejor dicho. Uh -huh. Así que ellas van a aportarle, esas maltas que son caramelo, van a aportarle a la cerveza, le van a aportar sabor, le van a aportar color también, verdad, porque tienen un tueste distintivo, eh, y le van a aportar cuerpo. Porque eh, al dejarle a la cerveza azúcares que no son digeribles por la levadura de cerveza, pues entonces van a dejarle un residual dulce. Y eso implica que en el paladar, en la sensación en la boca, vamos a tener una sensación eh, espesa, una, una sensación uh -huh. gruesa. Y eso se traduce en cuerpo. ¿verdad? Un líquido, mientras más finito es, menos denso, pues menos cuerpo. Mientras más denso, pues más cuerpo. Uh -huh. Entonces, al dejarle esos azúcares, pues se hace más denso. Pero entonces, lo, lo curioso es que el CaraPils es una malta parecida a los Caramel Maltz, lo único que eh, esa no tiene color. Eh, no, tiene, no le va a aportar sabor a la cerveza, uh -huh. pero le va a aportar cuerpo. Así que si, si tú dices, bueno, yo quiero hacer una cerveza que se quede lo más rubia posible y no le quiero aportar Caramel 10 o Caramel 20 o Caramel 40, ¿verdad? porque la quiero bastante clarita en color, pues utilizas un Carapils, porque el Carapils le va a dar cuerpo porque va, le va a aportar dextrinas, uh -huh. pero no le va a aportar color. No le añade más nada. Exacto. Sé así que,
0: que es, es es el juego, es el, el juego interesante que a veces es lo que puedo entender yo que intimida a las personas cuando empiezan a, a entrar en este mundo de la cerveza.
1: Definitivamente, sí, <ríe> sí.
0: Es como un tanteo de, digo para ponerlo así, como cuando haces habichuela, a veces le echas cubitos, te queda malos, entonces le echas más... Le echan más salsa de tomate para que especen más. Exacto. <risa> o habichuelas. Sí, adiós, sí. zanahoria o papa. Ajá. Es todo un juego. Hablaste de la. De la biscuit malt también, que la veo acá, un, un pale rose de 24 a 25 lobby bond. Eh, Y el barley. El barley en español, ¿cómo es que se traduce? Barley es cebada. Cebada, sí. O sea, que no es. No
1: es nada especial. No, no. Barley es lo mismo que cebada, exacto. Parley es en inglés, cebada en español. Ok,
0: sí. ok. El, otras maltas misceláneas que aparecen por acá, eh, la Rauschmalt, Honeymalt.
1: Rauschmalt es un tipo de, de cebada que es ahumada, que hacen lo, los alemanes. ¿Te acuerdas que te hablé ahorita de que en hace 150 años pues, estaba el método directo de, de secar las maltas luego que se...
0: Ah, sí, aban? el control sí. del...
1: De calor. Exacto, y por eso que la, la, la cerveza quedaba eh, smoky, ¿verdad? Uh -huh. quedaba ahumada. Pues la Rauchmals de, de Alemania todavía se sigue haciendo de esa manera. Ellos la, la hacen y cuando la van a, eh, a secar, pues la secan con fuego directo utilizando ¿verdad? Un, una, madera un tipo de madera que le da ese, esa característica a esa, esa malta. Entonces también hablaste del, del biscuit. Biscuit es un... De, de, de Bélgica, es una malta bien parecida al Victory, de, que, que es de Estados Unidos, de Bries, la marca Bries. Y, y como dice la palabra, le da esos toques que saben como a galleta, tostadita, uh -huh. bien, bien chévere. Le da unos, unos sabores bien, bien chévere. Le aportan unos sabores muy, muy chéveres a la, a la cerveza.
0: Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la malta más, la, la malta base más utilizada o la, ¿O la principal que se utiliza para producción de cerveza, si hay alguna en específica?
1: Pues mira, aquí en Estados Unidos, o sea, en Puerto Rico y en Estados Unidos, uh -huh. la más que se utiliza es el Two Row, ¿verdad? El Two Row, que es la malta base preferida. Pero también ahorita estabas hablando de por qué utilizar esta malta y por qué utilizar aquella otra. Y, y entonces también eso me trae a la mente que cuando, por ejemplo, tú vas a hacer una cerveza y tú quieres hacerla que sea un, una German Pilsner, pues lo ideal sería que utilices una malta base alemana, un German Pilsner, ¿verdad? Uh -huh. una, una malta. Así que ahí puedes utilizar una malta como la de Wegerman uh -huh. que tiene una malta Pilsner muy buena. O por ejemplo, si quieres hacer una malta, una cerveza inglesa, entonces está el Marisotter, uh -huh. que Marisotter es una una cebada que se todavía se maltea eh, tradicionalmente. Y también es, es como una malta artesanal. Así que si quieres hacer un, un, una PLL o un eh, beater, un English beater o una porter inglés, pues quizás la mejor opción es utilizar esa malta que es inglesa. Por el contrario, si quieres hacer un, un, un West Coast IPA, pues entonces utilizas un two row regular, ¿verdad? De, de Estados Unidos.
0: ¿Y two row es por qué? ¿Por qué se llama two row?
1: Eh, two row, pues, en español lo, eh, significa dos hileras, ¿verdad? Two row. Entonces, si tú miras la planta de la cebada desde arriba, vas a ver que la, la, el tallo de la cebada tiene dos hileras a cada lado del tallo, dos hileras de grano. Por eso se llama two row. Mm. Y existe la, la six row, ¿verdad? Que son, wow. es, es una cebada <risas> de seis hileras, ¿verdad? Que tiene seis hileras de grano a cada la, el lado del tallo. Lo único que el Six Row ya no se usa mucho, no se usa tanto como hace 15, 20, 30 años, porque hoy día se le considera como que no, no es de muy buena calidad porque tiene un alto contenido de proteína. Y tú sabes que las proteínas pues, en la cerveza causan que la cerveza se vea opaca. Uh -huh. Así que en ese sentido, se prefiere utilizar el Two Row y entonces el Two Row está súper modificado también. Y, y el, el Six Row es bien modificado también, pero... Se, se prefiere utilizar el true row Se considera de más calidad porque tiene menos, menos contenido de proteína.
0: Si so, una six-row se podría utilizar con una hazy
1: o no, no tanto. Fíjate, se pudiera utilizar. <risa> Yo he visto mucho en recetas que quieren recrear la, un, la classic American Pilsner que se hacía antes de la prohibición en Estados Unidos. Uh -huh. Pues la receta siempre manda la, la six-row porque es la, es la, la malta clásica de, ello. Es, de hacer ese estilo de Pilsner eh, antes, de que, antes de la era de la Prohibición, la Pilsner americana era una Pilsner tan buena como la Pilsner europea. Pero mm. cuando ocurre después de la Prohibición, ya lo que viene por ahí no, no es tan... ¿verdad? Lo que viene es <risa> Coors, lo que viene este Miller y y, Budweiser Budweiser. y todo, todo ese tipo de cervezas estaban tratando de recrear una Pilsner, pero no, no era lo mismo que la, la, la clásica American Pilsner mm -hmm. de antes de la era de la Prohibición.
0: Eh... ¿Podemos decir entonces que el proceso de producción de cerveza en lo que es cuestión de las maltas sí se tiene que utilizar la malta base con la que se hacía esa cerveza? Sí. No, te lo digo, o lo pregunto, por el hecho de que en el episodio anterior estábamos hablando de las levaduras y se dice no, que esta levadura se utiliza para hacer eh, lagers o hacer eh, pilsners o hacer la, este es palablón eh, y Napoleón nos decía que no, que en efecto no, no por eso es que no le ponen ese nombre a las levaduras, porque no es específicamente para, esa, para esa, ese estilo de cerveza. Pero la malta sí tiene que ser específica para poder hacer, para que le, le pueda dar ese color a la, a la cerveza.
1: No, no necesariamente, porque tú puedes utilizar buenas, buenas maltas de Estados Unidos para hacer una, una cerveza inglesa. Y va a quedar muy bien. Pero obviamente, si tú, quieres, si tú estás compitiendo, estás en una competencia y tú dices, yo quiero que quede lo más auténtico posible, yo quiero sorprender a los jueces, uh -huh. pues entonces ahí, pues sí, tú te vas con, con todo lo que sea más, ¿verdad? Te vas con una levadura inglesa, te vas con una malta inglesa, eh, los lúpulos ingleses también. Así que, en ese sentido, pues sí, sí quizás es mejor a, utilizarlo. Si vas a hacer un, una Pilsner alemana, pues lo mismo, utiliza... Eh, pero malta puede, Continentales.
0: Pero se pueden utilizar entonces alternativas sí, americanas a esa, a esa cebada para hacer el,
1: el estilo de la Pilsner. Eh, claro que sí, o sea, tú puedes utilizar una, una malta Pilsner americana para hacer este, un, un estilo alemán. Algunos, algunos podrán decir, ah, pues no, eh, no, no vas a ver igual, ¿verdad? Uh -huh. eh, eso está, hay que verlo, hay, hay que tener un buen paladar para, para tú poder decir que no que no, es, no está auténtico, ¿verdad? Ajá, Pero ajá. Depende de la técnica también que se utilice, cómo se haga. Así que...
0: Voy a tratar de mantenerse entonces con lo, con lo que... Es, con la receta como la manda. Exacto. Y la alternativa lo más cerca posible. Uh -huh. Acá en Caribbean, qué qué estilos de malta tú trabajas? ¿Y, y... tienes disponible ¿O puedes conseguirlos todos?
1: Sí, aquí prácticamente se consigue todo. O sea, aquí yo tengo de las de Weyer mantenemos la... la la Munich Malt, la eh, Vienna Malt, la, la de trigo también, la, la Pale Wheat, la Pilsner, eh, las de bries también, casi todos los estilos de las maltas tostadas o caramelos, por ejemplo, los lo que son los caramel 10, 20, 30, 40, eh, 30, 30 no, 30 es como que difícil de conseguir, pero de 10, 20, 40, 60, 80...
0: Hasta, ¿Y por qué es difícil?
1: Eh, sí, porque no hay quizás otras marcas que la, la hacen, pero casi siempre lo que se hace es 10, 20 y se brinca 40. Hay dos o tres malsters que, que hacen Caramel 30, pero no son muchos. Eh, este, ¿Es difícil
0: hacerla?
1: No, no, no es que es difícil. No no sé si es que quizás del 20 al, al 30 como que no hay gran diferencia. No hay diferencia. Y, sí, pero he visto de poca gente que hacen, he visto de pocos malsters que... O hasta de brias mismo he visto que tiene una mal, eh, un caramel 30, pero yo nunca, de mis suplidores, nunca lo he visto que lo tengan. Así que no, no sé por qué. Pero entonces también este de, la, de las maltas inglesas, aquí se vende el Marisotter. Eh, o sea que se puede, se puede hacer una cerveza totalmente inglesa. Yo vendo también los lúpulos ingleses para eso. Pero las maltas, en términos de las maltas, los, los specialty grains, que es como se le conocen a todas las que no son la, las maltas base, las bases. todas esas se, se pueden conseguir aquí.
0: Vamos a entrar un poquito en lo que es el manejo correcto de, de las maltas cuando lo compra y el almacenaje. O sea, ¿cuál es el proceso correcto después que la compro? ¿La meto en la nevera, la mantengo en la nevera o la dejo fuera? ¿Cuánto tiempo me puede durar una malta después de que la
1: compro? Eso depende de cuánto tiempo, en cuánto tiempo tú la vas a hacer. Si yo siempre le digo aquí a los clientes míos que si tú eh, tienes planes de hacer la cerveza de aquí una semana, pues no, no está mal que la dejes afuera, ¿verdad? En un sitio que obviamente que no le dé el sol directamente, que no no coja mucho calor, pero si tú... Y, y una malta también que ya está molida, pues es bueno utilizarla con, con poquito tiempo después de haberla comprado, ¿verdad? Si es que no tienes una moledora en tu casa. Pero si tú piensas que no la vas a hacer de aquí a un mes, pues entonces métela en la nevera para que ahí la conserves mejor.
0: Y cuando vaya a cocinar, pues entonces la saco, qué no sé yo, una hora, dos horas antes para que bote el frío, ¿o se puede tirar así mismo?
1: Eh, se puede tirar a sí mismo. Después okay. que, ob obviamente, ¿verdad? Tiene... Tienes que hacer los cálculos, los muchachos que, que ya saben hacer los cálculos, tienes que hacer el cálculo, quizás, bueno, eso que dijiste, sacarla y dejarla a, a que se vaya temperando la, a, al clima. Al ambiente. Sí, sí, porque tienes que tener eso en cuenta cuando vas a hacer el cálculo para hacer el ¿verdad? Lo, lo que llamamos el strike water, uh -huh. cuando vamos a echar el, el, el agua y, y luego la cebada.
0: Sí, que no o sea que entonces está más fría, entonces la temperatura a la que va a echar el agua, pues entonces baja. Exacto. Y, uh -huh. y le cambia, el eh, o, sea, o te tardas más o no, o o no trae sí. como debe
1: ser. O no llegas a la temperatura que quiere hacer la maceración, sí, exacto.
0: Eh, equipo de Molera hablaste, eh, ¿tú lo vendes acá o, o tú eh, procesas las maltas acá mismo y se las da ya procesadas a los muchachos? Uh -huh. ¿O es conveniente llevársela sin procesar y lo hacen en tu casa?
1: Lo ideal es que cada persona tuviera una moledora, pero hay que ser sincero, no, no todo el mundo, quizás, no, no solamente por el budget, ¿verdad? La, una moledora no, no, es, no, no es un equipo barato. Eh, otra cosa es que tampoco, no es que tú vas a hacer cerveza toda la semana, ¿verdad? Uh -huh. Y justifique que tú tengas una moledora en tu casa. Así que para ese tipo de personas, pues simplemente yo aquí le, le doy el servicio de moler los granos gratis. En algunos sitios en Estados Unidos, te cobran 10 centavos por, o más por, por libra para moler los granos. Yo no, no le cobro a nadie. Pero también tengo otros clientes que tienen moledoras en sus casas. Y es una ventaja porque en, en, el, caso, en el caso mío yo tengo un setting para todo el mundo. Eh, porque yo no quiero, no quiero moler a muy finito porque entonces eh, se corre el riesgo de que el, cuando vas a hacer la cerveza, dependiendo del equipo que tú tengas, se te estanque el agua okay. y entonces ahí tienes un problema. Eh, tampoco quiero molerlo muy grueso, porque entonces ahora el que compra el grano y lo hace en su casa, pues mm. va a tener menos, menos eficiencia. Uh -huh. Así que el que tiene la oportunidad de comprar un, una moledora, pues aprovecha eso y, y la, la puede moler a su gusto.
0: O sea, que hace una diferencia el, la manera en que está molida la cebada. Definitivamente. No el, es sí. no es echarla completa uh -huh. como uno si fueran semillitas. ahí. Sí, uno
1: de los factores que más que más este, afecta la eficiencia del de, de de, de día del de, de mash, ¿verdad? de cuando haces el mash, uno de los factores que más afecta es el molido. Si, si está muy coarse el, el molido, muy grueso, pues entonces vas a tener menos eficiencia. Por otro lado, hay menos eficiencia porque los granos, porque el, 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 los carbohidratos están, no, no están tan expuestos al, al agua y a las temperaturas ideales para la conversión. Por otro lado, si tú los mueles muy finitos, vas a tener mejor conversión y mejor eficiencia, pero te corres el riesgo de que después… ¿Te acuerdas que ahorita hablé de que la cáscara del grano funciona como un filtro sí, natural? Pues si la mueles demasiado y pulverizas el, la cáscara, <risa> pues entonces ahora no vas a tener ese filtro. Vas a tener buena conversión, pero cuando intentes eh, hacer el sparge, lavar los granos, pues el agua no, no va a salir, se va a estancar. Sí, se forma como un tapón. Eh, se forma como un tapón, exacto. Entonces, porque ahí... se
0: compacta todo, no hay nada sí. entre medio del. Mm. Es como echarle, eh, como el que le, la gente que le echa arroz a la sal, para que no se pelote, porque queda ese sí. espacio así entre la mm -hmm. sal. Eh, tampoco lo que se quiere hacer es una, una harina para empanar pechuga. Exacto,
1: <risa> exacto. Así que hay que buscar un balance de. de ni muy finito ni muy grueso.
0: Que eso tú lo tienes acá, tienes ya uno adaptado en el, en el grinder para que... Exacto,
1: aquí yo lo tengo adaptado y tengo clientes que me dicen, ok, Billy, mira, en vez de molerla una vez, molerla dos veces, porque ya ellos saben que en su equipo no se, no se les va a estancar. Y lo hacemos así. Sí,
0: que ya lo, ya lo conoces, o sea que tienes, recuerda que tienes que conocer todo tu equipo, no es, no es a lo que te diga uno que tiene un father y otro que tiene eh, un sistema como los coolers, como lo tiene acá. Exacto. Es totalmente diferente. Eh, ¿existe la posibilidad de que las personas compren los granos en Estados Unidos? ¿Cuál es la posibilidad de que esos vengan granos eh, viejos o dañados? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú te das cuenta de que, de que los granos están en ese estado?
1: Sí, eh, definitivamente allá, hay, imagínate, estás en un sitio donde, donde tú no estás viendo la, la, lo que te están enviando. Exacto. Pero una manera de saber si los granos están frescos o no es eh, masticándolos. Te echas un poquito a la boca y si tú ves que cuando tú los muerdes están eh, rompen fácil, eh, pero, pues entonces están frescos. Pero si tú notas que están como medio, medio duros para... Chiclosos. Si están chiclosos, pues ya tú sabes que, que no están muy fresco.
0: Ok. Sí, es, es bueno que lo sepan porque en efecto acá la mayoría están... Eh, custodiado por Billy y sabe lo que está manejando acá el inventario que tiene, no sabe, no te están mandando algo de Estados Unidos, ayer a lo loco, tú no sabes Exacto. quién te está vendiendo qué ni cómo. Y aquí sí. se, y
1: aquí hay un buen movimiento también de como hay mucha gente comprando, esos granos vienen y así como vienen, así se van también eh, excepto por los granos que quizás son muy, muy especiales que no tienen muy buena salida pues a través de los años he aprendido a comprar menos cantidad de esos granos para que no se me dañen porque antes se los dejaba ahí, se ponían pasaban ya su, su fecha de, de expiración y se ponían chiclosos y quizás le daba algo algojito y eso se, se dañaban. Uh -huh. Entonces ahora lo que hago es que compro menos cantidad para, que, para evitarme ese, ese problema.
0: Sí, es mejor tener el inventario y ya tú conoces obviamente lo que la gente está comprando y lo, los estilos de cerveza que están haciendo, eh, que no es como que está ahí comprando a lo loco sin saber. Este, ¿cuál, es el, el, ¿cuál es la receta que más te compran para hacerla acá?
1: Eh, es como que una pregunta un poco difícil siempre <risas> me hacen esa pregunta y yo como que no pero yo no, creo pero
0: te la pregunto del, pues, sí. o sea, como que del business side porque sabe que, cuánto vende de... no claro
1: definitivamente sí pero eh, yo creo que, que lo más que se hace quizás son peleos me parece, sí peleos
0: ¿qué malta base sería la que utiliza
1: pues mira, en, haciendo una pelea, o si es un, una pelea americana, la, la malta base sería el two row regular. Eh, y entonces un, las maltas caramelos puede ser caramel 10, pero utilizarlo en, en pequeñas proporciones. Algo que yo no te mencioné ahorita cuando hablé de las maltas caramelos o los specialty grains en general. verdad Los specialty grains nos referimos a, a los caramel malts, los maltas chocolates y las malta roasted, los black malts y roasted barley. Todas esas maltas se deben utilizar en una receta. Eh, los caramelos, hasta un 15% eh, del total de los granos. Y para mí un 15% es muchísimo, es demasiado. Yo utilizo quizás 2, 3, 4%, quizás como mucho 5%. Pero las maltas más tostadas, como la chocolate y roasted barley, se utilizan nada más hasta un 10%. Entonces, en una, en una pelea americana utilizaría roasted barley para darle algo de color pero en que roasted barley, eso jamás, no no vas a hacer un peleo ahí, vas a hacer un, un stout. utilizarías un una un two row regular okay. y le puedes añadir un yo quizás me gusta añadirle un caramel 40 para darle algo de color y no mucho y ahí tienes ahora si vas a hacer un peleo eh, inglés pues entonces utiliza marisotter Ay, aunque a mí también me ha gustado de vez en cuando hago un American peleo y quizás utilizo 50% two row y 50% marisotter que es de la inglesa, y entonces ahí eso le da como un, un,
0: un toquecito, un toquecito especial. bien
1: especial, bien ¿Cómo, chévere, sí.
0: ¿Cómo, eh, cómo traduce ese 50% en, en términos de una receta de 5 de galones?
1: Mira, más o menos eh, una receta para 5 galones, quizás 10 quizás libras de grano, Estoy ahí más o menos especulando, sí, pero sí. con conocimiento.
0: Un aproximado. Un, un aproximado.
1: aproximado. Quizás con 10 libras en total te da para una gravedad específica de 1.050, que es más o menos lo que debe tener el estilo peleado, ¿verdad? Y entonces puedes eso significa que puedes utilizar 5 cinco, cinco libras de Two Row y 5 libras de, de, la, de Mary, Mary Sutter, ¿verdad? la inglesa. Uh -huh. O puedes utilizar un poquito menos de una de ellas para entonces añadirle una malta caramelo un caramel malt y, y darle el hint de color. Okay.
0: ok, Y obviamente eso va todo directo en el, en el mash.
1: Exacto, todo va molido, todo va junto y va directo en el mash.
0: All right, all right. Eh, yo creo que entiendo que hemos cubierto básicamente lo, lo principal de todo lo que tiene que ver con, con las maltas. Obviamente, si tienen alguna duda, siempre pueden eh, contactarme a mí en Talking Craft Beer eh, en Facebook o Instagram a Talking Craft Beer o en Caribbean Brewing. Eh, que es at Caribbean Brewing. Eh, y le pueden hacer las preguntas a Billy también. Si no, pueden venir acá también a la tienda. Confianza, sí. Los amigos que vivan en el área oeste, pues sacan un sábado y se dan la vueltita y vienen para acá y janguean y un ratito. Eh, las personas que están interesadas en empezar a hacer cerveza, pues saben que aquí tienen todos los equipos. Tienen de todo. Tienen eh, W Tarzan, tienen. Eh, para limpiar botella, tienen los equipos Billy lo hace también, da las clases también eh, es casi como una al mes
1: ¿verdad? Más o menos, algunas veces se puede dar quizás un poquito más, esta semana fue este, bien particular porque el sábado pasado se llenó bien rápido el curso y tuve que abrir un curso rápido para este sábado que viene 31 de agosto, así que eh, y ya está casi lleno también <risa> así que, que algunas veces quizás más de más de una vez al mes, pero como promedio quizás una vez al mes
0: Qué bien qué bien me gusta eso eso ya saben eh, Alcalde William Brewing pueden eh, contactar a Billy por ahí consiguen eh, las fechas se suscriben aprovechen y a Facebook y ahí tienen las fechas de, la, de las clases que da, la básica que sería por extracto y la avanzada que sería All Grain la hacen aquí mismo no la van a hacer en el sistema grande obviamente porque son un montón de galones y después Billy va a tener que beber mucha cerveza solo aquí <risa> sí. o con los muchachos <risa> Nada, cualquier otra pregunta de nuevo pueden eh, seguirnos en las redes sociales. Lo pueden escribir también Andrés at talkingcraftbeer.com, que es el email. Y pueden ir al canal de YouTube también para que vean los videos y los podcasts que están allí de Talking Craft Beer, que es youtube.com/slash talkingcraftbeer. Muchas gracias, Billy, por habernos dado toda esta información sobre las maltas.
1: Gracias a ti, Andrés, por invitarme.
0: Eh, esperemos que se dé otro prontamente. Y muchas cosas buenas. Nos veremos la próxima. Bye. Okay. Bye. Thank you for listening to the Talking Craft Beer Show. Let's keep on talking. So connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer. And, of course, at TalkingCraftBeer.com.